0: Estudo de pesquisadores do Laboratório Europeu de Biologia Molecular. Mais exatamente sobre a doença inflamatória intestinal, DII. Uma reação exagerada do organismo e que aponta, este estudo, as dificuldades de tratamento e os avanços da medicina em relação a esta doença que vem aumentando em todo o mundo. Nos últimos, três anos, nos últimos 30 anos, três décadas, Houve aumento de quase 50% no número de casos, afetando, segundo projeções, cerca de 5 milhões de pessoas. Então segue a batalha da medicina para determinar a causa dessa doença alguns estudos têm sido desenvolvidos em relação à determinação de algumas proteínas, também bactérias né, do intestino. E a gente vai conversar sobre o assunto com o um especialista, mais uma vez nosso convidado, Dr. doutor Alexandre de Souza Carlos, do Departamento de Gastroenterologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da OSP. Para a gente tratar dessa doença, que vem crescendo no mundo todo, segue a batalha da medicina, né, professor, para determinar a causa dessa doença. Explica para gente, porque ela tem diferenças importantes em relação a duas outras doenças bastante conhecidas, a doença de Crohn, a infecção propriamente dita intestinal. É, quais são as, as características dessa doença, a reação exagerada do organismo, essa doença inflamatória intestinal?
1: Na verdade, o próprio nome já fala, DII, doença inflamatória intestinal, então, é uma inflamação crônica do, do nosso trato gastrointestinal. Compreendem a doença de Crohn e a retocolite serativa, hum. que tem algumas similaridades e algumas diferenças. A doença de Crohn pode acometer qualquer região do trato gastrointestinal, que a gente fala da boca até o ânus, qualquer uma dessas, e enquanto na retocolite é, acomete só o intestino grosso, hum. né? E aí, o que acontece? Esse processo inflamatório crônico, quando a gente vai estudar a causa disso aí, é muito complexo. Uhum. Então, é uma cascata inflamatória imensa, com várias etapas, e eis a grande dificuldade no tratamento, né, de saber qual é a principal cascata responsável por aquele paciente. E o que acontece, como você mesmo falou, era uma doença no passado só do da América do Norte, da Europa, mas temos visto atualmente a prevalência, a incidência aumentando em todo o mundo, inclusive nos países em de desenvolvimento. Então, no Brasil, na América Latina, na Ásia, está aumentando muito. E a faixa etária também. A faixa etária é, pode acometer qualquer idade, desde um recém-nascido até o um idoso, mas a faixa etária mais acometida é dos 20 aos 40 anos. E por que isso? Porque os sintomas né, começam com a diarreia ou uma dor abdominal, sintomas às vezes pouco comuns, mas que ficam crônicos. E quando não bem reconhecidos precocemente, isso aí pode levar a algumas complicações, algumas sequelas, né? E às vezes confundem muito no dia a dia com outras duas doenças muito comuns da nossa parte gastrointestinal. Uma delas é a síndrome do intestino irritável hum. e a outra as infecções né, gastrointestinais virais ou bacterianas.
0: E como é que se trata hoje é, esse quadro?
1: Então, o que, é que a gente sabe, né? É, existe uma predisposição genética, uma predisposição... É, alguns pacientes são mais predispostos e que por algum motivo, esse motivo X a gente não sabe ao certo, há uma exacerbação do processo inflamatório. Então é como o processo inflamatório nosso começa a se combater o nosso próprio intestino e aí gera essa inflamação crônica. Como, quando vamos estudar as etapas dessa inflamação crônica, são inúmeras. Então, atualmente, existem algumas terapias, terapias que a gente chama de imunossupressoras, que é para diminuir essa exacerbação da inflamação, ou terapias biológicas, que como o próprio nome fala, é como, como, como foi manipulado a medicação por, por uma biotecnologia e intervém em alguns processos da cascata inflamatória. Qual o grande problema? Às vezes hum. a gente intervém em um passo e a cascata ela desvia para outro passo. Então é por isso que alguns pacientes não melhoram completamente.
0: Bom, agora. O avanço nos tratamentos, eu lendo a respeito desse estudo aí de cientistas europeus, quis conversar mais uma vez para entender o seguinte, é, doutor Alexandre, como é que está se buscando alternativas no, em relação ao tratamento? Tem duas proteínas que estão sendo estudadas, tem também a questão do uso de bactérias que ficam, né, que já vivem no nosso intestino para tentar solucionar a doença. Então, vamos falar hoje das linhas de tratamento mais avançadas.
1: Por a cascata inflamatória ser bem complexa, multifacetada, então tem-se estudado várias etapas. Algumas a gente já utiliza nos dias atuais, que é as terapias é, biológicas é, direcionadas para o anti-TNF, que é uma molécula muito importante em vários processos inflamatórios. Temos outras anti interleucinas. Mas estamos avançando. Estamos tentando estudar terapias genéticas, né? então, se há algumas terapias direcionadas para algum gene que vai predispor a doença inflamatória intestinal, não pegar o início da cascata inflamatória, mas ali já no meio ou no final, então pegar alguns peptídeos, proteínas, mediadores, né? que estão ali no meio do processo inflamatório, então já existem terapias direcionadas para esses mediadores e também um outro alvo, a microbiota intestinal. Né, tem sido muito estudada também na doença inflamatória intestinal, que a desbiose, esse desequilíbrio da flora intestinal, também sendo responsável pela ou exacerbação ou pelo início de um processo inflamatório crônico intestinal. Então também existem trabalhos tentando utilizar probióticos, utilizando as terapias de transplantes de microbiota, no intuito hum. de barrar esse processo inflamatório intestinal crônico.
0: O uso dessas bactérias, né, da microbiota, tem trazido resultado para parte desses pacientes? Porque maior, tem um grupo que, não, como o senhor disse aí já, não responde a nenhuma forma é de tratamento, né? É tratável. É
1: Olha, é, também é bem complexo, né? A microbiota é um campo novo que a gente está estudando. A gente sabe que temos trilhões, mais de trilhões de bactérias, vírus, fungos no nosso organismo. E qual o grande X da questão? É sabermos quais bactérias são as responsáveis pelo processo inflamatório na doença inflamatória intestinal. Então, isso a gente não sabe ao certo. O que a gente sabe, né? Que o ideal é, numa pessoa saudável, quanto mais diversificada for a nossa flora intestinal, melhor. Hum. E a gente realmente vê isso nos pacientes com doença inflamatória intestinal, que a diversidade está diminuída. Então, tem menos bactérias do que o habitual. Mas quais bactérias seriam as benéficas para aquele contexto da doença de intestinal, ainda não sabemos ao certo. Então, existem então, alguns trabalhos tentando utilizar probióticos, tentando utilizar é, o transplante fecal, tá? com, algum, com melhora em alguns pacientes, mas com nenhuma resposta em outros
0: pacientes. Já em relação a esse tratamento com proteínas, é um, é um tratamento mais avançado, digamos. O que me preocupa é o seguinte, doença vem avançando para traduzir, né? Esses tratamentos com, de ponta são caros, de pouco acesso ainda para a maioria da população. Então, eu fico pensando como é que vai se enfrentar essa doença e já emendo a questão se tem alguma coisa a ver com o hábito alimentar atual das sociedades, os produtos industrializados, se o controle disso pode, de alguma maneira, reduzir o número de casos ou a gravidade desses casos. Sim, a
1: gente tem dado cada vez mais importância ao fator ambiental, uhum. né? Porque, como eu falei para vocês, se existe um fator genético, existe aquela questão do, do sistema imunológico, mas o fator ambiental talvez seja o grande lance né, de ter aumentado muito sim, sim. a prevalência da doença em todo o mundo. Hum. Né? Então já tem vários trabalhos tentando mostrar como gatilhos, alguns gatilhos alimentares, a questão da poluição, a questão do nosso estilo de vida ocidental, o estresse, tabagismo o excesso de alguns medicamentos como anti-inflamatórios, então, todos esses fatores, né, que a gente chama fatores ambientais. E a dieta principalmente. Então já tem vários trabalhos tentando mostrar que uma dieta rica em alimentos ultraprocessados, isso aí faz com que haja uma disrupção, uma alteração da microbiota intestinal, uma alteração da barreira nossa intestinal, que é uma forma de e de defesa do nosso organismo, contra os patógenos alimentares, e isso podendo realmente ser um gatilho para iniciar um processo inflamatório naqueles pacientes predispostos, podendo apresentar a doença de Crohn ou retocolite ulcerativa.
0: Uhum. Ou seja, muito ainda para a ciência avançar, uhum, para buscar sim, sim. tanto a causa quanto o melhor tratamento, né? Para a gente concluir, doutor Alexandre. Sim, sim, por ah, é. ser
1: multifacetado, né? uhum. então a gente fala até hoje que o tratamento é ainda é personalizado, né, então cada paciente a gente precisa avaliá-lo como, como personalizado e cada paciente vai receber um tratamento diferente, assim, um tratamento direcionado para ele.
0: Uhum. Vamos continuar acompanhando, né, os avanços, a batalha aí da medicina para tratar... A doença inflamatória intestinal. Doutor Alexandre de Souza Carlos, do Departamento de Gastroenterologia do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, conversando aqui com a gente. Muito obrigada mais uma vez pelos esclarecimentos.
1: Muito obrigado, uma boa semana.